0: Que eu seguro alguma coisa e tremo menos também ajuda aqui bom dia de novo gente é, tremores e gaguejamentos e etc perdoem por antecipação porque no decorrer a gente vai andando é, é interessante a primeira coisa que o Ray me pediu para ele pediu para colocar uma coisa que eu não tinha feito aqui antes era explicar de onde que veio isso e, mais do, que, mais do que concordar, mais do que, do que achar que é isso mesmo, é, é importante a gente saber o que, que nos leva a fazer as coisas que a gente faz, não é só aqui na igreja, mas praticamente em tudo que a gente faz. Algumas das pessoas convivem mais comigo, outras convivem menos, algumas a gente conversa mais, outras a gente conversa um pouco menos, mas eu acho que todo mundo meio que percebe assim, o tipo de pessoa que eu sou. Eu fico ali na... na fazendo o que eu tenho que fazer, eu cuido do que eu tenho que cuidar, mas praticamente nada do que eu faço é sem motivo. Eu não consigo simplesmente uh, obedecer. Obedecer, para mim, é muito difícil. Sempre foi. Sempre foi. Eu nunca tive grandes problemas uh, em lidar com pessoas, em lidar com, com gente de nenhum tipo, de nenhuma maneira de, de, uh, de pessoa, nenhum tipo de pessoa, a não ser aquelas que queriam me mandar fazer por mandar fazer. Eu tive oportunidade, teve época de poder entrar no Exército, mas, graças a Deus, que eu não entrei, porque não ia dar certo. É claro que não ia dar certo. Paga 10. Por quê? Porque eu estou mandando. Não, calma. Um pouco mais do que isso. E, dentro disso, assim, é, esse, o motivo de estar aqui, o que, que me traz a estar por aqui, de repente a gente sai do Brasil, a gente chega aqui nos Estados Unidos e a gente começa a conviver com uma galera. A gente veio, a, veio parar na igreja, nos Estados Unidos, com a Amanda, com o Jonas. E, aí de repente, a gente vem parar aqui na... na a gente vem parar aqui na Nova, na igreja. Eu venho de uma, de uma família, assim, de, uma, de uma herança católica muito praticante. Muito praticante, muito, muito praticante. Eu era muito praticante, muito, muito, muito praticante. Só que era aquela prática que era a mesma coisa, porque o, o padre me falava que eu tinha que me confessar, e ele me dava uma explicação, mas que para mim não fazia sentido essa explicação. E, entre outras coisas também de quem me conhece, sabe que, para mim, dois mais dois são quatro. E dois mais dois precisam ser quatro para que eu entenda o que está acontecendo e eu consiga me interar, eu consiga interagir, eu consiga existir nesse espaço onde dois mais dois precisam ser quatro. Então, a lógica sempre fez muito parte de tudo que eu sempre pensei, de toda a minha linha de raciocínio, de tudo que eu sempre fiz. E eu não via lógica em algumas coisas dentro da própria Igreja Católica. E aí eu entro aqui, eu sento lá no fundo, assim, timidamente no cantinho, um envelopinho na minha frente, o um pessoal chega aqui falando que dízimo, aí você se prepara, né? chegar numa igreja, é, eu conhecia, não conhecia muitas igrejas evangélicas, aí você se prepara para chegar e o cara fala 10%, 15%, agora a gente precisa de um extra, é 20%. Então, e eu chego aqui e de repente a pessoa, o pessoal começa a falar sobre o dízimo e fala assim, olha, mas o dízimo vai muito além do dinheiro, o dízimo vem de você estar aqui, de você participar, de você agir de você pregar, de você estar junto, de você estar espalhando isso que Deus traz para gente. E aí eu falo, bom, né, joga no comecinho do culto, você começa a ver, é diferente. Isso depois de um louvor mais ou menos igual a esse aqui, só não tinha umas luzes ainda e tal, mas depois de um louvor mais ou menos igual a esse que a gente não vê por aí, aí me chega aqui no dízimo e fala, gente, dízimo não é dinheiro, não. Não é só dinheiro. Dinheiro é bom, mas não é só dinheiro, não. Então as coisas começam a perceber diferente. E aí um belo dia também eu chego num GC, Aí no GC eu paro para conversar com o Ray. Aí o pastor, né? Esse pastor aqui, vocês viram, né? Vocês sabem como é que é o pastor da Nova, né? Aí eu chego lá para falar com ele e aí o cara tá falando assim, assim, as pregações dele aqui. ele chega e fala assim: "Cara, aí Jesus parou e pensou: "Mano, eu falo, cara, eu achei uma outra pessoa que fala com Deus como eu falo. Isso para mim faz muita diferença. E aí eu paro para conversar com ele e eu começo a falar com ele assim: "Cara, eu comecei a perceber lógica, eu comecei a ver lógica em algumas coisas aqui, que antes eu não via. E, de repente, eu paro para prestar atenção e eu paro para perceber que, na verdade, eu fui, eu fui da nova, talvez, antes da nova ser, ser inaugurada. Eu já era nova, antes da nova existir, provavelmente, porque essa mesma linha lógica de raciocínio que eu, exijo, que eu exijo, que eu preciso ter, que eu preciso enxergar para que as coisas façam sentido para mim, eu tenho desde sempre, desde pequeno, na catequese. Isso, para mim, sempre foi muito importante. E aí, com tudo isso, à medida que eu, for, eu vou conversando com o pessoal, a gente, no trabalho, os meninos, a, a gente vai de carona, a, a galera, a gente, de vez em quando, aparece um assunto parecido, e a gente começa a conversar. E eu percebo que, quando eu começo a colocar o meu ponto de vista de algumas coisas, as pessoas começavam a pensar assim, é, é, né? E eu percebo que, de repente, o que eu, as minhas percepções, as coisas que, que o Espírito me revela, que sempre me revelaram assim, eu nunca entendi o que era... Mas que sempre me revelava isso, eu percebo que isso de repente pode ajudar alguém a entender isso tudo que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a perceber: cara, um dia eu vou escrever essas coisas, um dia eu vou escrever esses negócios. Eu nunca fui um grande escritor, é verdade. Um dia eu vou escrever esse negócio. E aí eu chego num domingo, à noite, domingo passado, eu falei: ah, quer saber? Eu vou começar a escrever pregação maneira, tal estava empolgado ainda, voltamos com as luz as luzes deu massa aqui, deu tudo certo, eu estava empolgado, vou, vou, vou escrever. Eu peguei o celular e comecei a escrever. De repente, quando eu comecei a escrever, eu percebi que a única coisa que faltava de tudo isso que está aqui, que é o que vou apresentar inteiro para vocês, é, a única coisa que faltava eram as referências bíblicas, porque eu não estava indo buscar, voltava e tal, não sei o quê. Mas a palavra, a, a o texto estava pronto. E eu comecei a ler, e não, não era um texto que eu costumo escrever. Não é um texto que eu costumo escrever, porque para eu escrever um texto, é... eu consigo conversar, escrever não. E aí eu comecei a buscar as referências bíblicas e tal, e eu olhei e falei, cara, isso aqui está tão legal, seria bom se, se de repente alguém tivesse acesso a isso, aí eu mando para o Ray. Aí foi na hora que eu mandei, no outro dia, isso foi na segunda, né Ray, de manhã? Terça? Pronto. Na segunda-feira, eu procurei as referências, eu concluí o texto, e aí, para não incomodar ele de madrugada, eu mandei na terça de madrugada para ele. E aí ele me responde. E aí ele me responde assim, fala, não, cara, você que vai pregar o negócio, sei que vai falar lá, dá teu testemunho lá. Eu falo, não, é, né? Enfim, chegamos aonde estamos aqui. E o grande objetivo, na verdade, é justamente esse, é fazer com que ah, aquelas percepções que eu tenho quando eu converso com as pessoas, que algumas das coisas que eu vejo da maneira como eu as vejo, traga alguém para mais próximo. De repente, tem alguém precisando escutar isso, dessa maneira. De repente, é uma maneira para quem já está aqui já entendeu tudo isso que a gente está vivendo aqui, de repente, é uma maneira diferente de você conversar com outra pessoa e fazer com que essa outra pessoa entenda. E aí eu percebo que isso aqui não é para mim. Isso não veio para mim, porque o que está escrito aqui é, já é a maneira como eu lido com isso, já é a maneira como eu entendo Deus na minha vida, já é a maneira como o Espírito Santo se revela em mim, através de mim. Mas isso é para é o restante, é para todo mundo, é para todos nós. E é a partir daí que a gente começa. Então, vamos lá. É, faz sentido. E aí faz sentido, quando eu digo para vocês faz sentido, é o faz sentido do João Paulo, é o faz sentido lógico. Dentre tudo o que Deus, estava falando, falei isso com a Ananda no deco, na terça-feira aqui, dentre tudo o que Deus já nos mostra, se você ainda quiser abrir mão de tudo isso, de tudo que ele te mostra através do, do espírito, através da espiritualidade, através do sobrenatural, se você quiser mais do que isso, se você quiser procurar dois mais dois, você vai encontrar também. A gente estava no GCzão na casa do rei, e aí uh, veio a última pergunta do GC, que foi um dos grandes pontos também para me incentivar muito isso. Porque ele começa, no GC a última pergunta era, quais são as ferramentas que Deus nos deixou para que nós nos mantivéssemos na fé? E aí teve alguém que falou assim, aí na minha cabeça começa a correr tudo, aí vem lá, uma pessoa fala assim, ah, a palavra de Deus, a Bíblia. Aí uma outra pessoa fala, ah, a oração. E estavam falando E aí na minha cabeça veio logo assim Eu já tinha pensado em uns 30 diferentes Aí eu parei e pensei Na verdade ah, Que ele deixou o que você quiser Não interessa qual caminho que você queira percorrer Qual caminho que você Que você acha que de, deva percorrer Para chegar a uma fé Ah não, eu acho que para eu ter fé Eu tenho que caminhar O caminho que você vai encontrar Tem gente que precisa fazer conta Tem gente que precisa orar Tem gente que precisa ler Você quer ler? Você quer orar? Tem. Você quer um entendimento sobrenatural? Temos também. Ah, eu quero lógica? Temos também. A única coisa que Jesus nos pediu, a única coisa que a gente precisa ter, que a gente precisa como pré-requisito, e isso nós estamos aqui pregando e vendo isso todo domingo, é crer. A única coisa que Jesus pediu foi para que nós cremos. Foi para nós todo o restante já está concedido todo o restante vem desse primeiro passo de crer, a partir do momento que eu creio, eu entro na fé, e a partir da fé acabou, dali pra frente já tudo é meu tudo já é meu, eu só preciso tomar posse disso, e isso não é difícil, quem diz isso pra vocês não sou eu não sou eu quem está dizendo isso pra vocês quem disse isso é João João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu vou fazer igual as outras pregações dos pastores aqui em outros momentos. Ele pediu para crer e para pagar o dízimo? Não. Ele pediu para crer e para jejuar? Não. Você só precisa crer, amigo. O restante vem depois. E a gente vai chegar lá também. Tem mais, porque crer é importante. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Atos dos apóstolos. Preciso crer e dizimar? Preciso crer e trabalhar na luz? Não, eu só preciso crer. Mas tem mais, porque é importante, estamos construindo a base de tudo que a gente vai tentar entender aqui. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não precisei pregar, não precisei jejuar, não precisei correr no deserto, não precisei correr atrás de nada. Eu só precisei crer. Só precisei crer. Beleza. Entendemos que a gente precisa crer? Ok. Agora eu creio. O que mais que eu preciso para entender daqui para frente? Aí agora a gente vai chegar, vamos chegar onde a gente quer. Essa frase veio do cara ali, ó, veio do Ray. Quer dizer, né, Ray? Aquelas, aquelas coisas assim. Você, você disse para mim a frase. De onde ela veio? Mesmo antes de haver luz, houve cruz. Mesmo antes de haver luz, houve cruz. A gente entende isso aqui bem facinho, assim, não interessa de onde começou, não interessa aonde você quer começar, antes de tudo que você acha que foi o início, tudo isso já estava feito, isso tudo já estava, uh, esse caminho todo já tinha sido previsto, esse caminho todo já tinha sido nos dado por Deus. Entenda que tudo que a gente está fazendo já tinha sido planejado. Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Desde o princípio, desde antes da criação, tudo isso ele já sabia onde ia dar, o que ia fazer. Ele já sabia que o filho dele ia vir para cá, ele já sabia que a gente ia estar aqui conversando. Isso tudo já sabia, já não tinha sido dado. O que nos basta agora é tentar, dentro da nossa limitação da carne, chegar ao um entendimento disso. Mas vamos lá. É, a obra de Deus é consumada. Isso... A gente viu lá atrás. Na antiga aliança, eu tinha que cumprir a lei para me aproximar de Deus. E aí eu entro na seguinte situação. Para cumprir a lei, eu preciso cumprir toda. Porque eu não posso cumprir só um pedacinho dela, porque também não chego lá. Para que eu esteja perto de Deus, para que, que eu consiga sentir o amor de Deus por mim, para que eu consiga sentir Deus perto de mim, eu tenho que cumprir a lei. Então, peraí, aí. O meu objetivo é chegar perto de Deus, eu preciso cumprir a lei. Então, deixa eu me concentrar aqui na lei em cumprir essa lei. Só que são 613. É um pouquinho difícil. Como é que eu chego lá? Então, nós nos vimos numa situação em que eu tinha que cumprir uma lei para conhecer o amor de Deus, mas eu não consigo cumprir essa lei, porque não era possível, com a nossa limitação da carne, cumprir todas essas, todas essas leis. E aí eu começo a me afastar do amor de Deus, eu começo a deixar de perceber isso. E aí eu fiz um paralelo, que é, 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 é como a roupa que a gente usa todos os dias. Se você parar nesse momento que você está, na sua cadeirinha aí, você em casa, se você parar para pensar nesse momento e prestar atenção na sua roupa, você vai sentir a sua roupa tocando seu corpo. A gente consegue sentir. Nesse momento, eu estou vendo minha calça encostando na minha panturrilha lá atrás, meu cinto apertando a barriga grande aqui. Eu consigo perceber isso. Mas, no decorrer do dia, enquanto a gente está fazendo tudo o que a gente tem que fazer, pelo nosso esforço, vivendo a nossa vida da carne que a gente está vivendo, eu não percebo a minha roupa. Eu vou perceber de noite, quando eu chego em casa, que eu vou tirar minha meia e tá apertada. Está lá aquela marca no meu pé inchado, no meu pé gordo. No meu pé in... Essa é a hora em que eu percebo. Então, a gente entra numa situação no antigo, no, no, na, na, na antiga aliança em que eu me preocupava tanto na, no cumprimento da lei que eu esquecia de sentir o amor de Deus. Eu não tinha tempo de sentir o amor por Ele, o amor que Ele tinha por mim. A gente não consegue chegar nesse momento, porque eu tinha uma preocupação em cumprir aquilo que estava. E como é que eu posso conhecer o amor de Deus se eu estou longe de Deus? Porque eu precisava cumprir a lei para chegar perto dEle. Estão entendendo aonde o caminho? Eu, a pessoa da lógica das lógicas, tudo isso faz sentido. Eu não tenho como chegar a Deus, eu não tenho como sentir o amor de Deus porque eu não consigo chegar perto dEle, porque eu não consigo cumprir a lei que eu tenho que cumprir. E eu entro numa situação, meu amigo, em que eu não tenho mais o que fazer. Aí a gente começa a lutar, a lutar, a lutar com a força da nossa da carne, com a força, com a nossa própria força. E aí, ah, Deus, ah, numa alusão, muito para tentar facilitar um pouco o entendimento, aí Deus te quer perto dEle. E aí Ele chega e pensa assim, chegou a hora. Aquela que eu previ lá no início, mas chegou a hora agora de eu trazer essa galera para perto de mim. Porque sozinhos eles não vão conseguir. Porque as leis que eu deixei, por causa deles, por ação deles, as leis que eles me fizeram deixar para eles, são impossíveis de serem cumpridas. Mas eu quero essa galera perto de mim. Eu amo demais esses caras. Eu quero eles perto de mim. Só que Deus também é justo. Deus nos ama muito, mas Ele é justo. Então, haviam 613 leis que precisavam ser cumpridas. A gente não consegue cumprir. E aí chega a hora, uh, vamos lá. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará a propiciação pelo pecado. O que, que Levíticos me traz aqui? Ele me traz a base da lei. Eu quebrava a lei, eu pecava. Para que eu deixasse de ser um pecador, eu trazia uma ovelha, eu trazia um animal, eu sacrificava e, pelo sangue do animal, eu purificava os meus pecados até aquele momento. Aqueles pecados que eu confessei. Ele ainda me diz assim, aquele que você confessará. Né? Então, ainda tinha uns outros que eu não confessava, que eu dizia para todo mundo que estava ali estava liber, é, liberado, mas, na verdade, né, cá entre nós não estava muito bem. E aí Deus chega e me fala assim, beleza, eu tenho que cumprir a lei, são 613, ninguém consegue cumprir, tem que ser um homem que tem que cumprir, o que, é que eu posso fazer para ajudar essa galera? Meu Deus. Nessa hora, nessa hora, ele pensa, eu preciso de um homem que cumpra as 613 leis, ele não consegue cumprir. E aí ele nos manda Jesus Cristo. E tem mais, porque Jesus anda na terra entre os homens porque as leis eram para os homens então o um homem tinha que caminhar entre nós, ele tinha que passar os perrengues que a gente passa, ele tinha que passar por tudo que a gente passa, para mostrar inclusive para o homem que ele era ele seria capaz mas Deus é misericordioso ele manda o filho dele para cá e aí a gente entra na seguinte lógica Jesus foi enviado pelo pai dele para cá, para cumprir essas leis. Todas, inclusive a que a gente viu em Levítico. O primeiro propósito de Jesus era de nos ensinar. Ele veio para mostrar para a gente a maneira que nós tínhamos que caminhar como membros da família de Deus. Ele veio mostrar para a gente o que, que a gente tem que fazer, o que a, gente, a maneira como nós temos que fazer, que nós hoje estamos tentando fazer. Isso vai muito além de eu e vocês, isso é, é, é para toda a humanidade. E ele vem nos mostrar a maneira de lidar com o que viria pela frente. Que nós nos tornaríamos membros da família de Deus. Como que a gente tem que viver? Então, primeiro, precisa aprender. É o que nossas crianças estão fazendo ali dentro, né? Pedro diz o seguinte. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você quer julgar com justiça? Estava julgando lá Jesus com justiça. Pilatos lá, quem, quem quer, levanta a mão. Ele se entregou. Precisava ter feito isso? Se a gente for parar para pensar assim, necessidade, necessidade mesmo, podia Deus podia chegar e falar assim, ó, oh, precisa cumprir as leis, mais não, vem cá, para perto de mim todo mundo. Mas isso seria justo? Não. Deus é justo. Ele tinha que chegar nesse momento. E aí a gente, depois de, de aprendermos tudo que Deus, tudo que Jesus tinha para nos ensinar, a gente chega no segundo momento. O segundo propósito de Jesus. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar mas para salvar o mundo. Jesus veio para cá, para o que você quiser pensar, para sofrer, para ensinar, mas ele não veio aqui julgar ninguém. Isso não sou eu quem diz, e isso aqui não é o João quem está dizendo, ele está citando Jesus. Não é o João Paulo quem está dizendo isso para vocês, foi ele quem disse. É por isso que a gente tem que crer. E a partir do momento em que a gente crê numa coisa que é tão simples de entender que, que faz sentido, todo o restante me chega dado assim, ó, de mão beijada. Vamos lá. Vamos analisar o que aconteceu. É, Deus precisa mostrar pra gente o que é o amor dEle, porque a gente não está mais conseguindo nem pensar nisso aí, eu preciso mostrar para esse povo O que, que é o meu amor Mas o meu amor de Deus Está muito além da capacidade de compreensão do homem Está muito além Como que eu posso fazê-los ter A mínima ideia do que é isso Eu preciso Chocar a galera Qual que é a coisa Que o homem mais ama Isso para quem é pai e mãe é fácil É o filho Porque é o seguinte quando você tem filho, e eu digo isso para todo mundo, vou fazer um paralelo assim, que acho que já contei para quase todo mundo está aqui. É o seguinte, quando você tem filho, a sua vida é mais ou menos assim. Você não tem filho, está só você e sua esposa, e aí você abre a, abre a gaveta do pão lá, e aí você tem dois pães. Aí você passa a manteiga em um, você passa a manteiga, sua esposa come um, você come outro. Quando você tem filho, você abre a gaveta do pão e tem dois pães, você passa a manteiga nos dois e entrega para o seu filho. Se sobrar, você divide com a tua esposa. Eu não consigo descrever a paternidade a maternidade de uma maneira mais simples do que essa. Porque você simplesmente deixa de ser o João Paulo e vira o pai do João Vitor. E você não faz isso com pesar. Você fica orgulhoso de chegar na escola do seu filho e a escola não te conhecer, conhecer o seu filho. O que, que o homem ama mais do que qualquer coisa na vida, os filhos deles. Então, eu preciso mandar meu filho, que é para eles entenderem o tamanho do que está acontecendo. Só que amar o filho não é suficiente, porque, assim, amar o filho, beleza, eu amo, eu protejo o meu filho, eu guardo o meu filho comigo, está tudo certo. Meu filho não pode ir lá só para ir lá. Ele precisa ir lá para cumprir a lei. E ele não pode simplesmente ir, dormir, e acordar morto, né? como a galera. Jesus não podia vir dormir tranquilamente e no outro dia acordar morto. Não podia. Porque nós não entenderíamos, nós não teríamos parâmetro para entender o tamanho do amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós não é o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho. Eu não consigo imaginar o tamanho do amor de Deus por mim. Então, além de mandar o meu filho, eu mando o meu filho para sofrer o que havia de pior para se sofrer no mundo na época. Ele foi humilhado, ele foi escolhido, ele, foi, ele, ele não foi escolhido frente a um ladrão, ele foi torturado, ele sofreu a carne, ele sofreu tentação, ele sofreu o que podia sofrer. Ele não mandou Jesus simplesmente para morrer por nós e cumprir a lei. Porque se Jesus viesse e simplesmente morresse tranquilamente, ele teria cumprido a lei. Mas nós não teríamos ainda a mínima noção do que é o amor de Deus por nós. E quando chegasse um pouco mais lá na frente, a galera podia esquecer o que tinha acontecido. Mas não. A ideia é mostrar o tamanho do amor dele por nós. E aí eu te pergunto, depois que a gente para para pensar no tamanho desse amor... Você que tem filho, você imagina, você mandar seu filho para um lugar de vontade própria para ele ser açoitado, humilhado, morto. E aí você me diz uma coisa, eu faço tudo isso e aquela pessoa para quem eu mandei o meu filho para que fizesse tudo aquilo, aquela pessoa ainda me deve alguma coisa? Eu espero mais alguma coisa daquela pessoa? Aí você pergunta assim, aí eu pergunto para vocês, é, eu preciso Oferecer mais algum sacrifício Para Deus? Eu preciso jejuar? Eu preciso caminhar no deserto? Cara, ele mandou o filho dele Para sofrer muito Por mim E eu preciso dar, Oferecer mais alguma coisa para ele? Não, a única coisa que eu tenho que fazer É agradecer eu, A única coisa que eu tenho que fazer É viver É só isso ou será que eu tenho alguma coisa para oferecer para Deus que tenha mais valor do que o sangue do Filho dEle? O que eu posso oferecer para Deus, o que nós podemos oferecer para Deus que tenha mais valor do que o sangue do Filho dEle? Eu não conheço. E aí é o seguinte. Assim, isso 2 Coríntios, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, precisávamos conhecer segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, não provém de outra pessoa, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí eu digo o seguinte, depois que eu escuto uma coisa dessa aqui, qual é a única coisa que eu tenho para fazer? Acorde, irmão. Acorda, meu amigo, acorda. Eu não preciso mais me justificar. Vocês entendem isso? Porque Deus fez tudo por mim, Jesus veio para cá e sofreu para que isso acontecesse. Não sou eu quem está dizendo isso, não. Eu não preciso mais me justificar porque Jesus fez isso para você, para mim, para todos nós. Jesus te fez digno de estar junto a Deus E ele fez isso pelo sangue A lei pede a remissão pelo sangue Jesus tinha que fazer pelo sangue E aí vou eu dizer que eu tenho que dar 10 dólares de dízimo Para poder deixar Deus feliz comigo Tem como estar mais feliz do que, do, comigo do que mandar o filho para me redimir pelo sangue? A gente entra numa segunda situação, em que, na verdade, eu não faço o bem, eu não vivo o ensinamento, os ensinamentos de Jesus Cristo para atingir a Deus. Eu vivo porque eu já atingi. Aí, a pessoa fala comigo assim, cara, mas eu pequei, eu me afastei de Deus... Eu, fiz, eu coloquei entre, entre aspas aqui, porque eu tenho certeza que tem, alguém já pensou essa frase antes. Cara, eu pequei, eu me afastei de Deus. Ele vai me punir. Aí a gente volta lá para o 70 vezes 7. Pera aí. Faz sentido para você que o mesmo Deus que mandou o filho dele para sofrer tudo o que sofreu, para me salvar, agora vai ficar de mal de mim porque eu pequei? Agora ele vai se afastar de mim porque eu pequei? Nem o meu pecado jamais será maior do que o sangue de Jesus. Quando eu digo que o meu pecado me afasta de Deus, eu estou achando que o meu, eu, tô, eu tô, tô querendo dizer que o meu pecado é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Ah, não é não, cara. Os meus não são, os nossos não são. Se existe algum pecado maior, mesma coisa, eu não conheço. Aí em Hebreus, essa é grande, mas vale muito a pena ler. Porque repreendo-os, repreendendo-os, desculpa, opa, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais num dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, não era possível permanecer? Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Não é mais em pedras, não é mais em tábuas. No seu coração. E eu os serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira." Ora, o que foi tornado velho se envelhece. Perto está de acabar. É, vale a pena ler, né? Pois é. Aí eu quero duas coisinhas aqui que eu ia falar no meio da, da, da leitura, mas eu preferi falar no final, que é o seguinte. É, as leis escreverei no seu entendimento e no seu coração. Não é na tábua, né? Falamos isso. E aí me vem depois mais um tapa assim, ó, pá! não ensinará cada um ao seu próximo. Não sou eu que ensino o meu filho as leis da nova aliança. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que já está lá nele. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou ensinando o meu filho a escutar o Espírito. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho mais que ter um catequismo para ensinar o meu filho as leis que Deus colocou para mim. Porque aquelas leis já foram. Nova aliança. A única coisa que eu preciso é escutar o Espírito que já está em mim. Isso aqui vem disso. Isso aqui vem de você escutar. De simplesmente você chegar e parar de ignorar. Porque às vezes Ele fala conosco e você fala, não, não é comigo não. Não tem como ser comigo não. E isso aqui... Levou semanas para sair, porque não era comigo, não. Não era comigo, não. Só que era. E dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Não é porque qualquer coisa, não. É porque ele disse que essa é a nova aliança, que a primeira aliança envelheceu. Não é porque simplesmente aconteceu. É porque disse nova aliança. E quando eu digo nova aliança, a velha envelhece. Aí vem a pergunta, né? Ah, Nanda Style. Mas por que, que eu luto tanto pelo que eu quero e eu não consigo chegar lá? Essa é difícil, né? Eu estou pegando aqui para não, não correr o risco de, de esquecer alguma coisa. Ainda hoje, uh, e ainda hoje nós, porque eu estou muito dentro dessa parte aqui, nós tentamos conseguir as coisas por nossas próprias forças. E quando a gente tenta conseguir alguma coisa por nossa força, talvez eu, tenha, eu, eu esteja tentando conseguir alguma coisa que nem é para mim. E não é que não é para mim por merecimento é que não é para mim por plano. Talvez o que eu esteja tentando correr atrás não é que não seja para mim porque eu não sacrifiquei o suficiente para merecer. Talvez o que não está vindo para mim não seja meu porque não é plano de Deus que seja. E se for, continua. Porque eu preciso crer e o restante me é concedido. E se ainda não foi concedido, ou não é para você, meu amigo, ou ainda não está no tempo. Mas por que, que eu luto tanto e eu não consigo chegar lá? Faz o seguinte, pensa um pouco melhor, age com o Espírito, conversa com o Espírito que está dentro de você. De repente, Ele te mostra se você realmente precisa. Ou, de repente, enquanto você está ali conversando, chega a hora de você receber. E aí vem a segunda. Ah, mas por que, que eu sofro tanto às vezes? Ó oh vida, ó oh azar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas ele é justo. E não seria justo se eu não arcasse com as consequências dos meus atos. Afinal de contas, ele usou da justiça para mandar o filho dele sofrer o que sofreu por minha causa, porque tinha que cumprir uma lei, mas a mentira que eu contei vai passar? Quando eu ajo de forma errada, Deus não, não me ama menos. O pecado não diminui o amor de Deus por mim. Mas o pecado me traz uma consequência. Se eu vou ali no mercado e eu ponho alguma coisa no bolso, quando me pegarem, não foi Deus que mandou me pegar para me punir. Fui eu que roubei. É só. Só. Se eu minto para o meu pai e para a minha mãe e vou para a festa que eles disseram que não era para ir, aí chega lá e dá uma confusão. Eu bato o carro, vou para o hospital e meu pai tem que ir lá. então meu pai tem que me tirar da cadeia porque deu confusão. É extremo. É para chocar os jovens que estão aqui. Não foi Deus que puniu, Não foi, não. A única coisa que você está fazendo, meu amigo, é arcar com as consequências do que você fez. E Deus não seria justo. Eu não conseguiria crer e seguir tudo o que eu sigo e tudo fazer tanto sentido se, na hora de, de, de me cobrar as consequências dos meus atos na terra, sendo cobrados na terra, não faria sentido. Quando eu vou preso porque eu cometi um crime, eu estou pagando na terra... Por um crime que eu cometi na terra Quando eu chegar lá em cima Está tudo certo Ele está lá de braços abertos me esperando É difícil escutar isso para quem não acredita Para quem, quem não aceitou ainda essa vida na graça que a gente vive É difícil aceitar Que um cara vai chegar aqui e vai cometer um mal absurdo E vai chegar lá em cima E Deus vai estar tá lá esperando ele É difícil É difícil para mim, inclusive é difícil até estar falando isso para vocês aqui. Mas, se não for assim, não faz sentido. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Inclusive pecar. E aí eu vou arcar com a consequência do meu pecado. Esse é o problema. E, às vezes, a consequência do meu pecado é grande demais. E aí eu não consigo aceitar que a culpa é minha. Aí eu prefiro dizer que foi Deus que me puniu. Aí eu lembro de uma pregação da Ananda falando aqui... Ah, foi o, o diabo que me tentou. E o diabo, coitado... Ele não pode fazer mais nada comigo desde que Jesus lavou o mundo com o sangue dele. O coitado não tem poder nenhum sobre nada mais. Ele atualmente fica sentado vendo Jesus ter o show que Jesus deu isso, não é, não, não, não é o diabo que me tenta e eu... Não, não é. O pecado, eu vejo o pecado simplesmente como o momento em que eu deixo a carne vencer o meu espírito. O momento em que a carne vence a alma, eu peco. Isso acontece com frequência, porque nós somos humanos. Agora, o tamanho da consequência disso vai depender do, da... da da profundidade, do tamanho do problema que eu criei com o meu pecado. E vai por mim. Não é Deus que está fazendo isso, não. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Não fui eu que disse isso, não. Não sou eu quem está dizendo isso, não. Não é porque eu pequei, porque eu me sacrifiquei, que eu cheguei perto de Deus, que eu deixei de pecar. Que eu, desculpa. Que eu... Uh, vamos lá. Não é porque eu deixei de pecar que eu estou perto de Deus. É porque eu estou junto dEle, é porque eu já estou lá que não me convém mais pecar. Não é que o pecado me é proibido. O pecado só não me convém. Aonde eu estou e no momento em que eu entendo onde eu estou, o pecado nunca me foi proibido e nunca vai ser proibido. Mas ele não me convém. Porque eu já estou muito acima do pecado. Eu já estou muito acima dele. Porque eu já faço parte da família de Deus. E quem diz isso também não sou eu, não. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros Por seu Espírito. Aí eu digo assim para vocês, ó. Entenderam a lógica da coisa? Nós já estamos juntos de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, meu amigo. Agora é só curtir. Pecar não reduz o amor de Deus por você. Deus já veio até você, cara. Você não precisa mais ir atrás dele Ele já veio até você